0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt hier auf YouTube oder überall dort, wo ihr unseren Podcast hören könnt, bei Apple, Google Podcasts, Spotify oder Amazon Music und das, was ihr hier seht oder was ihr hört, ist ein kurzer Vorspann zu einem gleich darauf folgenden Telefoninterview, was ich bereits am letzten Osterwochenende geführt habe. Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, nachdem wir, und das verlinke ich euch an dieser Stelle hier tatsächlich nochmal, nachdem wir die Medienlage zu der Räumung auf St. Pauli uns angeschaut haben, vergangene Woche, wollen wir uns heute jetzt mal ein bisschen genauer reingucken, was hält denn die Branche eigentlich dafür. Und für all diejenigen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die werden gemerkt haben, da gibt es eine ganze ganze Reihe an Zuspruch. Von der Medienlage her hat sich von letzter Woche zu heute tatsächlich nicht sonderlich viel geändert. Man stürzt sich jetzt auf diese ganzen Thematiken wie Thin-Blue-Line, äh, Verbindung möglicherweise zu rechten Bereichen. Was ähm, haben die Amerikaner damit zu tun, aus meiner ganz ganz persönlichen Sicht ist das tatsächlich ein Honeypot, würde man das vielleicht in der IT-Sicherheit nennen, nämlich etwas, wo jemand angelockt werden soll, während vielleicht an einer anderen Stelle damit ungemütliche Fragen nicht gestellt oder beantwortet werden müssen. Wir werden uns aber damit weiter beschäftigen, nämlich wenn ihr das jetzt heute am Montag seht, dann ähm, werden wir werdet ihr in der Woche sein, wo wir zwei weitere Interviews führen werden und ein drittes bahnt sich gerade an. Also wir werden tatsächlich noch drei weitere Folgen mindestens hoffentlich produzieren können. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass das noch alles nicht so eindeutig ist. D zwei Interviewzusagen habe ich. Eine dritte habe ich heute gerade eben, kurz bevor ich das Video aufgenommen habe, erhalten. Ähm, müssen wir nochmal gucken, ob sich tatsächlich nachher auch dann so realisieren lässt. Viel Zustimmung, habe ich gesagt, gab es ähm, in den vergangenen Wochen. Alles richtig gemacht, so muss man auftreten, so sieht moderne Dienstleistung aus und deshalb habe ich eine von diesen Stimmen relativ kurzfristig geschafft, letztes Wochenende noch zwischen Karfreitag und Ostersonntag zu interviewen und einfach auch seine Meinung hier zu präsentieren und auch präsentieren zu können weil es ist letztendlich das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wir wollen hier versuchen, so viele Meinungen wie möglich. Das soll keine Eintagspflege sein. Ich glaube, das ist tatsächlich in der Art und Weise eine Zäsur. Wir müssen gucken, ob das eine positive oder eine negative Zäsur ist. Ganz wertfrei an dieser Stelle und von daher ganz viel Spaß jetzt mit dem kommenden Interview. Alles andere und wer mein Interviewgast ist, wird jetzt gleich vorgestellt. Von daher viel Spaß und vor allem fleißig in die Kommentare reintippen, wie ihr die Situation seht. Bis zum nächsten Mal, euer Florian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Teil, ich weiß es nicht, ich kann es tatsächlich an dieser Stelle gar nicht sagen, unserer kleinen Serie äh, zur Räumung auf St. Pauli. Und was ich ja mit dieser kleinen Serie versuchen will, ist ja die ganze Bandbreite... Ähm, zu bedienen von denjenigen, die daran beteiligt sind, die verantwortlich sind, aber die auch eine ganz starke Meinung haben. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute tatsächlich jemanden telefonisch zugeschaltet habe, nämlich Kevin Falkenthal als Experte für mich hier zur Einsortierung des Sachverhalts in vielleicht auch Branchenentwicklungen, die wir an dieser Stelle beobachten können. Die neue Form der Sicherheitsdienstleistung, wer weiß, das wollen wir heute klären. Herzlich willkommen, Kevin.
1: Ja, hallo, hallo. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ich, dass ich dabei sein darf, ähm, dass ich hier meine, meine Meinung kundtun darf und vielleicht äh, schaffe ich es ja, ähm, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und ähm, entsprechend Argumente für zu können. Das und mal ist... Mal zu schauen, äh, wo, wir, wo wir hingehen.
0: Wunderbar, das ist genau nämlich das Ziel, was wir heute hier verfolgen wollen. Ähm, wir wollen nämlich letztendlich ja alle Meinungen ähm, haben und wir haben schon für diejenigen, die uns auf Twitter folgen bei diesem Kanal oder bei mir, bei meinem Profil, wird schon aufgefallen sein, dass Kevin und ich in der vergangenen Woche sehr, sehr ausführlich dazu di äh, diskutiert haben. Ähm, aber ich würde mal vorschlagen, für all diejenigen, die dich die noch nicht kennen, Kevin, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor und warum Hamburg auch tatsächlich etwas ist, was zu deiner Biografie dazu gehört.
1: Äh, ja, also Kurz Persönliches, mein Name ist Kevin Falkenthal. ich äh, lebe im Land Brandenburg, bin 34 Jahre alt, ähm, aktuell Meister für Schutz und Sicherheit, äh, bin auch Fachkraft für Schutz und Sicherheit gelernt bei der Deutschen Bahn in Berlin. Ähm, vor meiner Ausbildung bei der Deutschen Bahn war ich bei der Bundeswehr und zwar beim, äh, bei der vierten Kompanie des Feldjäger Bataillon 151 und die sitzen. Die über das ist ja jetzt äh, Regiment, äh, Die saßen früher in Hamburg und äh, dort war ich äh, Soldat des vierten Zuges und unsere Aufgabe ähm, war Crowd and Rise Control. Im Prinzip habe ich also ähm, das für die Bundeswehr getan, was Bereitschaftspolizisten auf Demonstrationen tun.
0: Das klingt tatsächlich wirklich, wirklich spannend und äh, deshalb glaube ich, bist du auch der Richtige mit dir dazu, heute darüber zu sprechen, was, was wir da in der vergangenen Woche am Dienstag ähm, erlebt haben im Rahmen der Räumung. Ähm, für all diejenigen, die uns äh, auf YouTube jetzt gerade sehen, die sehen dann auch tatsächlich äh, nochmal Bilder, die ich jetzt gerade hier einspiele. Aber vorneweg kurz zu, zu dem Thema, das ist ja auch immer etwas, was dich, was dich so zumindest in deiner Arbeit, glaube ich, auch rumbewegt, und ganz stark umtreibt. Was macht bei dir eine professionelle Dienstleistung aus? Kannst du uns da vielleicht so zwei, drei Eckdaten geben, wo du sagst, das ist ein moderner, professioneller Sicherheitsdienstleister?
1: Hm, das, ist, das, das ist ein Riesenstichwort, riesen Stichwort, ne? professionelle Sicherheitsdienstleistung. Ähm, das fängt natürlich an ähm, bei qualifizierten Sicherheitskräften, die motiviert sind, die Bock auf, ihren, auf ihre Arbeit haben, das geht über, über eine ähm, Geschäftsleitung, denen auch, oder der auch ähm, das Wohl der eigenen Mitarbeiter am Herzen liegt und weit oben ansiedelt, ähm, viel höher als irgendwelche Preiskämpfe. Und damit einhergehend dann natürlich äh, Gefährdungsbeurteilungen und entsprechend auch taugliche Maßnahmen. Denn die beste Gefährdungsbeurteilung bringt nichts, äh, wenn ich äh, die Gefährdungen, die erkannt wurden, nicht mit geeigneten Maßnahmen ähm, bekämpfe. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, professionelle Sicherheitsdienstleistung ist natürlich auch, der Auftrag steht an oberster Stelle. Ich bin ein ähm, großer Freund von vom robusten Einschreiten. Ich bin ein großer Freund davon, ähm, dann, wenn es, wenn es, erforderlich ist, auch nicht unbedingt zurückzuweichen, es sei denn tatsächlich, das geht nicht anders. Also ich bin da, bin da einfach so, ich sag mal, sozialisiert, dass der, dass der Auftrag an oberster Stelle steht und die Erfüllung des Auftrages und alles andere ist dann halt erst nachrangig gelagert.
0: Ja, ähm, wenn, wenn du jetzt Auftrag sagst und wir, wir beobachten ja auch im Kontext jetzt vielleicht auf der Corona-Verordnung immer mehr, die ja die, die Vermischung oder das, das, das Öffnen des öffentlichen Raums, was ja vielleicht auch in der Vergangenheit, ich will jetzt nicht sagen, ein Tabuthema war, aber vielleicht die Ausnahme gewesen ist, für private Sicherheitskräfte, also auch stärker in den kommunalen Bereich hineinzugehen, vielleicht auch stärker polizeiliche Aufgaben zu übernehmen, zumindest in Teilen. Ist das etwas, wo, wo du sagst, oder was, was du begrüßt, oder etwas, was du heute ähm, noch, noch skeptisch betrachtest?
1: Um, ich bin tatsächlich aktuell noch skeptisch, was die Übernahme öffentlicher Aufgaben geht, äh, Stichwort Beleihung, ähm, einfach aus dem Grunde, weil ich glaube, dass die Sicherheitsbranche aktuell mit ihren, mit ihren führenden äh, Persönlichkeiten und, und ähm, Verbänden ähm, nicht in der Lage ist, diese Aufgaben zu übernehmen, solange, wie wir an Minderqualifikation festhalten, können wir, denke ich, schon zufrieden sein, dass die dass die Mitarbeitenden zu 50 Prozent in der Lage sind, ihre Jedermann-Rechte aufzuzählen. Die schon zu erklären, wird schon ein bisschen ein bisschen enger der Rahmen. Und ähm, da würde ich halt ungern sehen, dass die aktuellen Sicherheitsdienste dort äh, ja, öffentliche Aufgaben noch mit übernehmen.
0: Ja, ähm, um Vielleicht nochmal so, so abschließend zum, zum letzten Part, weil das ist jetzt bei dir gar nicht gefallen. Ähm, Basis ist ja letztendlich Paragraph 34a der Gewerbeordnung für das Tätigwerden in der Sicherheitsbranche zusammen mit der Bewachungsverordnung. Ähm, reicht, ist, ist das ein moderner Paragraph, um es mal so provokant zu fragen, reicht dieser Paragraph, oder diese, also die, der 34a als Paragraph und die Bewachungsverordnung als Rechtsvorschrift aus, um praktisch eine Dienstleistung, so wie sie heute am Markt angeboten werden muss beziehungsweise angeboten wird, ähm, zu, zu erbringen, professionell zu erbringen?
1: Puh, Nein, reicht. Also mir, mir persönlich reicht das nicht aus. Ähm, wir fangen damit an, dass ich mich als Sachkundiger schon selbstständig machen kann. Ähm, das ist schon, schon der größte Fehler überhaupt. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die Sachkundeprüfung ist für jedermann offen. Jeder kann dorthin gehen. 50 Prozent reichen zum Bestehen. Und also ich will jetzt hier nicht nicht alle Sicherheitsmitarbeiter über einen Kamm scheren. Das liegt mir fern. Aber wir müssen uns halt vor Augen führen, dass das auch für denjenigen gilt, der nach der sechsten Klasse die Schule abgebrochen hat, dessen Muttersprache Deutsch ist, aber im Endeffekt auch nur auf dem B2 Level. Und, und der halt ja, kognitiv nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist, auch derjenige ähm, ist dann halt für die äh, Selbstständigkeit zugelassen. Ah, und das, das finde ich tatsächlich schwierig. Das finde ich unheimlich schwierig, ähm, einfach auch, ähm, weil es weil Sicherheit so viel mehr ist, als als was in, in, der, in der Sachkundeprüfung abgefragt wird. Und deswegen glaube ich, dass man. Da schon tiefer gehen muss, um wirklich eine professionelle Dienstleistung anbieten zu können.
0: Hm. Komm, kommen wir mal zu den Ereignissen auf, auf St. Pauli jetzt äh, zurück. Die Bilder, die Videos, die äh, Fotos hast du ja auch gesehen. Darüber haben wir ja auch ganz intensiv schon mal auf Twitter diskutiert. Ich ähm, mhm. würde dich jetzt mal gerne fragen, was, was war denn dein, dein erster Eindruck, als du, als du diese Bilder gesehen hast? So das Erste, was dir vielleicht da durch den Kopf geschossen ist.
1: Das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, war ähm, salopp gesagt, geil, endlich kümmert sich mal jemand um seine Leute. Ja. <lacht> ähm, vor dem Hintergrund, also wir müssen, müssen das sehen, wir haben, wir haben dort ein, ein Restaurant und ähm, dieses ist äh, Kernpunkt der, der linken Szene in Hamburg und ähm, die linke Szene hat auch tatsächlich demonstriert und wir wissen aus diversen Erfahrungen dort, dass ähm, man seitens der der politischen Linken dort auch nicht davor zurückschreckt, ähm, sich an Radmuttern zu vergreifen oder oder auch äh, Fotos zu machen, zu veröffentlichen. Ähm, wir reden von Outings, wir reden von sogar von Hausbesuchen, also auch tatsächlich in das Eindringen in die Privatsphäre von Sicherheitskräften und zwar nicht nur von öffentlichen Sicherheitskräften, also Polizei, Bundeswehr, sondern tatsächlich auch ähm, privater Sicherheitskräfte. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir so, okay, maskiert, kann man mal machen. Es ist durchaus in dem Kontext gar nicht so verkehrt. Ähm, widerspricht auch keinem Gesetz. Und von daher äh, hat der Unternehmer da wirklich seine Verantwortung ernst genommen hat gesagt, okay, maskiert euch. Ähm, damit ihr geschützt seid. Ja, fand ich gut. Fand ich gut.
0: Ich ähm, äh, zu, 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 zur rechtlichen Bewertung würde ich gleich gerne noch mal kommen. Was, was, was ja dein Hauptargument an dieser Stelle ja auch ist, ist, dass ja eben eine Bedrohungslage vorliegt ähm, möglicherweise. Ähm, wie wie siehst du da ähm, tatsächlich auch den Kontext und die Zusammenarbeit letztendlich mit der Polizei, weil ich sag mal so, Objekträumungen haben wir ja in den letzten ähm, Monaten ja und Jahren ja auch immer häufiger erlebt, also sei es wirklich krasse Objekte, wo es auch im Vorfeld wirklich zu Ausschreitungen, Hinterhalten der Polizei oder für Polizisten und Feuerwehrkräfte gekommen ist, ähm, Angriffe auf Polizeibeamte, ich sage da ja nun mal die Liebigstraße 34, aber wir haben ja auch sowas wie ähm, Hambacher Forst gehabt, Danneröder Wald, wo eben auch eine, eine mhm. vielleicht starke linke Szene unterwegs war, die aber ähm, praktisch auch auf Sicherheitskräfte, private Sicherheitskräfte getroffen ist, die eben nicht so aufgetreten sind. Warum ähm, Hamburg, ist das jetzt etwas, was man, was du festmachen würdest, dem Auftreten des Sicherheitsdienstes oder wäre das etwas, was du festmachen würdest an Hamburg oder am Mix dazwischen?
1: Ähm, also die Gefährdung, die ich da halt sehe, ist, ist die folgt. Wir hatten ja die, die Übergabe äh, des Schlüssels an den Gerichtsvollzieher beziehungsweise vom Gerichtsvollzieher dann an den Besitzer. Ähm, bis zu diesem Punkt ist die Polizei für die Räumung zuständig und auch für die Sicherung des Öffentlichen aber da, wo dieser Sicherheitsdienst aufgehalten ist, das war Privatgelände. Und ab dem Moment, wo der Besitzer das land den Schlüssel hat, ist das seine Sicherungspflicht. Er ja, ist verpflichtet, das zu sichern. Das übernimmt die Polizei nicht. Und wir kennen die Hamburger Szene. Wir wissen, dass sie unheimlich schnell sind, was Mobilisierung angeht. Und das schneller, als die Polizei sich mobilisieren kann. Und von daher besteht da schon in meinen Augen die Gefährdung, ähm, dass sich, wenn, wenn ich sag mal, die Hauptdemonstrationen, wenn die weg sind, äh, die verschwinden, die Polizei verschwindet auch irgendwann. Und ähm, die Demonstranten, die kommen ruckzuck wieder, die versammeln sich. Das ist wie eine Art Flashmob und äh, innerhalb von zehn Minuten hast du da mehrere hundert Leute zu stehen. Und ähm, dann braucht es halt wirklich äh, auch den, den Eigenschutz, weil aus so, so einer Gemengelage heraus. Menge, da reicht ein einziger Stein und du hast möglicherweise einen schwer verletzten Kollegen daneben dir zu liegen. Mhm. Und, um, das ist halt die Gefährdung. Die ich sehe. weitere Gefährdung haben wir natürlich auch äh, von Einzeltätern aus dem Spektrum, ähm, die, dann, die dann mit
0: ist offensichtlich die Handyverbindung etwas schwächer geworden, aber wir gucken mal, dass das hoffentlich äh, weiterhin zumindest aufrechterhalten bleibt, aber ähm, also ich kann dich zumindest so verstehen, das heißt, unsere Zuhörer und Zuschauer dann hoffentlich an dieser Stelle auch. Ähm, aber das sind ja, das, das, was du ja beschreibst, du hast im Vorgespräch gesagt, naja, dann kommst du gleich mit deiner Weihnachtsmarktargumentation und die würde ich tatsächlich an dieser Stelle auch, auch bringen, weil wir haben ja dass letztendlich, dass Sicherheitskräfte sich in, in Bereichen bewegen, wo wir eine entsprechende Bedrohung haben, ähm, wo die Polizei auch anders auftritt, ähm, als, als ja, wir, wir, wir Sicherheitskräfte haben wir ja eigentlich ja tagtäglich. Das sind auf der einen Seite bleiben wir mal beim Weihnachtsmarkt das ist ja auch eine Tendenz, die ja zumindest in Deutschland, ich will jetzt nicht sagen, erst seit dem Anschlag am Breitscheidplatz mit Anis Amri ähm, Fahrt aufgenommen hat, sondern bereits davor, aber wo eben letztendlich dem, einem privaten Betreiber, sicherlich im öffentlichen Straßenland, aber dadurch, dass er seine Buden dort aufstellt, eben letztendlich auch mit einem privaten Hausrechtsbereich oder mit privatrechtlichen Mitteln dort auch eine Durchsetzung ermöglicht wird, ähm, der einen privaten Sicherheitsdienst äh, beauftragt. Äh, ich will jetzt nicht immer sagen, immer nur die, die Westenträger mit den Nike Airs, aber... Ähm, dem, daneben stehen dann eben schwer bewaffnete Einsatzkräfte der, der Landespolizei, die dann eben äh, sich so positionieren, weil eben jederzeit mit einem Anschlag oder mit einem Angriff ähm, zu rechnen ist und der... Weihnachtsmarktbetreiber sagt, ja, wir haben private Sicherheitskräfte, um äh, den Terrorschutz zu gewährleisten und die Polizei sagt an dieser Stelle auch, ich habe hier äh, eben entsprechend robuste Kräfte, die eben dafür zuständig sind, dass eben Anschläge nicht stattfinden. Was, wie, 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 wie passt das so aus deiner Sicht in das Bild, dass du jetzt gerade äh, beschrieben hast oder wird es zukünftig sein, dass wir genau diese Kräfte, die wir hier gesehen haben in Hamburg, auch auf Weihnachtsmärkten und anderen öffentlich gefährdeten Einrichtungen finden werden?
1: Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass sich dieses, dieses Bild äh, des Sicherheitsmitarbeiters in Warnweste wandeln wird. Ähm, wir werden immer mehr solche Kräfte sehen, wie wir jetzt in Hamburg gesehen haben. Ähm, wer sich mal auf der Website von der SPU äh, umgeschaut hat, der sieht, dass die nicht immer mit, mit Helm und, und äh, Maske rumlaufen, ähm, aber dennoch sehr, sehr professionell in meinen Augen aussehen, wahnsinnig gut ausgestattet sind. Ähm, und ich denke, das ist das Bild der Zukunft. Ne? Weil ich mal ich wenn ich als Unternehmer meine Leute gut ausstatte, dann sind meine Leute natürlich auch zufriedener und sind eher bereit, für den Auftrag ähm, ich sag mal, einzusetzen. Ja? Wenn, ich, wenn ich da stehe und habe nichts, außer vielleicht eine Taschenlampe oder, oder wandelte, ähm, da werde ich in Folge tun, irgendwas anzupacken, irgendwas äh, zu tun, was, was mir gefährlich sein könnte. Das anders aus, wenn ich besser geschützt bin, und wenn ich die Möglichkeiten auch habe, meinen ähm, Schützen. Ähm, Im Weihnachtsmarkt, im Jahr, ist es äh, glaube ähm, der ich, der Kevin, ich muss dich leider jetzt
0: mal gerade unterbrechen, weil man dich jetzt ganz schwer versteht, eigentlich gar nicht mehr versteht. Ähm, Moment, warte mal. Ich mache meine
1: Technik gerade hier. Besser?
0: Deutlich besser, deutlich besser.
1: Ah, sorry, ja, das ist die Technik, die ich hier gerade versagt habe. Wo, wo, wo konntest du mich denn noch aufnehmen?
0: Bis, bis zum, bis, bis zur Argumentation zum Weihnachtsmarkt gewechselt.
1: Okay. Ähm, also Weihnachtsmarkt ist halt, ist halt insofern, ich finde das wahnsinnig schwierig. Ich kann nicht auf einem Weihnachtsmarkt, ähm, wo die Polizei eine Terrorgefährdung annimmt. Also, also schon, schon die, die Gefahr tatsächlich sieht da kann ich doch keine Warnweste hinstellen. Also beim besten Willen nicht. Das ist doch mehr als fahrlässig. Das ist mehr als fahrlässig, weil, ähm, sind wir doch mal einen Moment ehrlich, wenn da wenn da ein Terroranschlag passiert, dann ist natürlich die Polizei an vorderster Front, aber wer hilft denn da mit und wen kann denn das mittreffen und wer sollte vielleicht handlungsfähig sein? Das sind doch die Sicherheitskräfte vor Ort. Und dementsprechend, finde ich, sollten die Sicherheitskräfte auch ausgestattet sein, damit sie in, der, in die Lage versetzt werden, ähm, auch entsprechend ihrem Auftrag erfüllen zu können.
0: Ja. Wie, wie, wie weit geht deiner Meinung nach die, 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 die Verpflichtung dann zu, zur Ausstattung? Wir haben ja in Deutschland, wo, wo ich persönlich ja sehr froh darüber bin, ein sehr reguliertes und sehr äh, strenges Waffengesetz. Ähm, mhm. Sind wir, brauchen wir, brauchen wir mehr bewaffnete Sicherheitskräfte? Und wo grenzt, wo grenzt sich dann der private Sicherheitsmitarbeiter irgendwann mal von einem Polizisten ab, sodass wir vielleicht nicht eher, dass wir immer noch sagen, das ist private Sicherheitsdienstleistung, das ist staatliche Sicherheit ähm, und nicht eigentlich in die Situation kommen, wo wir uns vielleicht auch mal fragen müssen, ist das nicht eigentlich eine Polizeileit und wenn ja, brauchen wir eigentlich noch private Sicherheitsdienstleister?
1: Ähm, also Bewaffnung finde ich jetzt nicht für jeden Auftrag sinnvoll, aber es gibt durchaus Aufträge, wo ich sage, ja, kann man machen. Ähm, das ist, man, man muss aufhören ähm, zu denken, wir wollen irgendwie Polizei spielen, sondern ähm, Polizei bespielt ein anderes Feld, als wir das tun. Wir sind nun mal private Sicherheit, wir setzen das private Recht um. Und im Zuge dieser Aufgaben, dieses Privatrechts, kann es durchaus vorkommen, dass wir in gefährliche Situationen geraten. Ich nehme ich nehme mal das Beispiel DB Sicherheit. Die Kolleginnen und Kollegen sind meistens die Ersten an der Front und es könnte durchaus im Sinne der Gefährdungsbeurteilung sein, dass diese Leute bewaffnet werden könnten. Ähm, Fände ich stellenweise begrüßenswert. Vielleicht ähm, vielleicht nicht jede Kraft, aber doch einige. Oder also, da könnte man Konzepte fahren. Natürlich muss der, muss der äh, Baustellenschützer jetzt nicht bewaffnet werden, um Gottes Willen. Anders sieht das aber wieder aus, wenn wir, wenn wir eine, eine akute Terrorbedrohung auf dem Weihnachtsmarkt haben. Na, dann ähm, müssen wir halt als, als privater Sicherheitsdienst mit der Polizei wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten. Wir, dürfen, wir müssen aufhören, uns als irgendwie kleiner zu sehen, sondern wir müssen anfangen, ähm, uns auf Augenhöhe zu sehen. Und dann arbeiten wir zusammen und fragen die Polizei, hey, liebe Polizei, wie sieht's denn aus? Was für eine Bedrohungslage haben wir denn? Sind wir denn äh, oder ist es denn nötig, dass wir, oder ist es möglich, dass wir ähm, derartige Mittel überhaupt brauchen könnten? Aber das, das, nur zum Thema Schusswaffen. Schusswaffen ist, also sehe ich insgesamt relativ wenige Kräfte. Wo ich allerdings dafür bin, ist, dass die, dass die Mitarbeitenden mit passivem Schutz erstmal ausgestattet werden. Also gerade, gerade was Bedrohungen angeht, über, über Ladendetektive, das war ja auch einmal deine Argumentation. Ich bin schon der Ansicht, dass jeder Ladendetektiv eine Stichhemmende Weste tragen sollte. Mhm. Ähm, das ist einfach, die Gefahr ist da und äh, die Gefahr ist immer da, weil wir reden davon, dass derjenige gerade ein Straftäter stellt. Ne? Und ähm, wenn jemand bei einer Straftat erwischt also wird, gibt es durchaus die Möglichkeit, äh, dass, er, dass er den, den Erwischenden, den, den Feststellenden angreift. Ne? Mit einem Messer, mit Flaschen, mit ach, alles erlebt. Ne? Und äh, von daher bin ich schon der Ansicht, was den passiven Schutz angeht, sollte auf jeden Fall viel, viel mehr gemacht werden. Und ähm, was, dann, was dann die aktive Geschichte angeht, die aggressive Geschichte, also wir reden über, über, über Stöcke, wir reden über Abwehrsprays, ähm, also zumindest in Sachen Spray bin ich auch dafür, dass das nahezu jeder Mitarbeitende sowas tragen könnte. Ja? Die Ausbildung dauert nicht lange, die Ausbildung ist nicht intensiv. Ähm, man zeigt den Leuten, wie das funktioniert und dann ist das erledigt. Und ähm, das kostet auch kein großes Geld, und die Mitarbeitenden sind aber zu einem gewissen Level überhaupt geschützt. Wie oft habe ich einen Kollegen gesehen mit Aufträgen, wo, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, wo ich mir dachte, Alter, du kannst doch die Leute so nicht rausschicken. Das funktioniert doch nicht. Ja, die werden doch niemals ihren Auftrag erfüllen, weil, weil sie viel zu sehr Angst haben, eine von den Lappen zu kriegen. Und ähm, als schönes Beispiel damals, ich war damals noch Lehrling bei der Bahn gewesen, und ähm, wir haben wieder mal ähm, mit äh, Kontrolleuren zusammengearbeitet und sind wir ins Gespräch gekommen und ich sagte, ja, was habt ihr denn, wenn jetzt, ihr jetzt mal angegriffen werdet? Was habt ihr denn, wie könnt ihr euch denn na Naja, wir sind zu dritt, war, haben halt so eine Fäuste pro Mann. Und mir so dachte, naja, aber vielleicht ein Satz Handschuhe, wenn dann mal doch mal jemand anfassen müsst. Nein, Lederhandschuhe sind verboten. Wo denke... Wer macht denn da die Gefährdungsbeurteilung und wer erdenkt sich denn da die Maßnahmen? Das mhm. kann es doch nicht sein. Also alles in allem, kurz zusammengefasst, ähm, Bewaffnung ja, bei besserer Ausbildung, aber nicht jeder braucht Schusswaffen. Das wäre Unsinn.
0: Ja, ähm, was, was ist denn deiner Meinung nach, also so war es zumindest, so habe ich es gelernt noch in, in, in der Ausbildung, von diesem Grundsatz, also sind wir dann von diesem Grundsatz Beobachten und Melden weggekommen, hin zu letztendlich Beobachten, Eingreifen und im Nachgang melden? Oder redest du bei den Beispielen, die du dir jetzt gerade eben gebracht hast, rein, ich sag mal, im Sinne einer möglichen Verteidigung?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich bin ein großer Freund davon, ähm, dass wir, dass wir die, die Polizei deren Nebenaufgabe ja der Schutz privater Rechte ist, ähm, das ist ja nicht deren Hauptaufgabe, dass wir die Polizei, sofern wir, sofern wir das können, ähm, gar nicht erst mit reinziehen, weil die haben andere Sachen zu tun. Nehmen wir, nehmen wir das einfache Beispiel, ich habe jemanden in meinem Hausrechtsbereich zu sitzen und ich möchte, dass der da weggeht. Ne? Da, da rufe ich doch nicht die Polizei für an, sondern das mache ich alleine. Dafür habe ich diese Exzesse. Was bräuchte ja. ich denn nicht? Sonst können, sonst können wir sie aus dem Gesetz streichen. Und ähm, insofern bin ich schon beobachten, handeln, melden. Mhm. Das ist so, beziehungsweise beobachten, melden, handeln. Je nachdem, worum es sich worum es geht. Ne? Wenn ich jetzt einen RTW-Einsatz habe, ähm, rufe ich selbst den RTW und melde das der NSL hinterher. Aber ähm, wenn ich halt Unterstützung brauche, melde ich natürlich erst.
0: Mhm. Ähm. Ähm, ja? Nein, ja, ich, ich wollte dich an dieser Stelle gar nicht unterbrechen.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin, ich bin halt dafür, dass wir, dass wir als Sicherheitsbranche insgesamt aufhören, uns als Schmuddelkind zu sehen, uns als, als klein zu sehen. Ähm, ich habe letztens erst wieder von einem Unternehmer gelesen, ähm, naja, bei der Polizei hat es nicht geklappt, da ist er nur Sicherheitsmitarbeiter geworden. Nein, dieses nur, ja. ist doch ist doch falsch schlechthin, das ist so despektierlich den, den eigenen Mitarbeitenden gegenüber. Ja, wir sind nicht nur Sicherheitskräfte, wir haben wir haben zum Teil wahnsinnig herausfordernde und wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgaben. Und das ist, ja, das ist, eigentlich, eigentlich ist es sehr schade, dass wir nur ähm, so kleine, so geringwertige Ausbildungen haben, ne? in Sachen Sachkunde und, und äh, Unterrichtung zum Großteil. Da liegt doch der Hase im Pfeffer begraben. Und wenn, wenn wir da ansetzen könnten an der Bildung der gesamten Branche, wenn wir das irgendwo vorantreiben könnten, dann wären wir nicht mehr nur Sicherheitskräfte.
0: Ja, also da, da sprichst du mir tatsächlich auch persönlich aus dem, aus dem Herzen heraus, weil, also ich meine, letztendlich auch im, im Studium oder egal, wo immer man Leute getroffen hat, dann war das eben genau, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent der Fälle, genau diese Argumentation, bei der Polizei hat es nicht geklappt, also komme ich hier hin, äh, bin ja. ich jetzt in der Sicherheitsbranche, was Natürlich auch bei mir, in meiner persönlichen Bewertung, worum es ja aber keine Rolle spielt, aber worüber wir ja auch letztendlich diskutiert haben, ja auch genau zu dieser Argumentation führt, über die wir ja auch äh, ge geschrieben haben, ähm, dass ich eben auch wirklich die Gefahr sehe, dass wir eben nicht nur Leute haben, die aus den völlig nachvollziehbaren... Ich, ich habe dir ja gesagt, wir müssen nicht einer Meinung sein, ich muss, aber ich, ich kann nachvollziehen deine Argumentation und ich halte sie auch für schlüssig und ähm, professionell und fachlich basiert, aber ich, ich sehe vielleicht auch und das kann kritisch auch mir gegenüber ausgelegt sein, ich sehe natürlich auch genau diese Gefahr, die sich daraus ergibt, aus den Themen, die du gerade eben beschrieben hast. Ne? Wenn, ich, wenn ich eben dann diese Bilder sehe und mir dann denke, naja, da könnte ja möglicherweise oder auch in anderen Situationen jemand sein, der der Meinung ist, naja, eigentlich wäre ich ja lieber Polizist und vielleicht schaffe ich es über diese Art und Weise ähm, mal Polizei zu spielen und jetzt bezogen jetzt gar nicht auf diesen expliziten Sachverhalt, weil wir wollen ja hier darüber neutral sein, aber wir haben ja unendliche Beispiele in der Sicherheitsbranche. Erst gestern Abend hat mir ein Kollege wieder zugeschickt ein Bild von, von, von Instagram, wo ein Sicherheitsdienst mit dieser ähm, äh, JPX Pfefferpistole da ähm, posiert auf, auf Bildern. Also die Gefahr ist ja da, dass, dass jemand sagt, ey, ich kann jetzt mal Polizei spielen, in einem Rahmen nicht wirklich Polizist zu sein, aber eben nicht aus der Motivation heraus macht, die, die du beschrieben hast, eben aus einer vernünftigen, schlüssigen, plausiblen, nachvollziehbaren Gefährdungsbeurteilung und im Sinne des, des Mitarbeiterschutzes, sondern eben aus der Motivation heraus, ich möchte eigentlich nicht Teil dieser Branche sein, sondern ich bin eigentlich jemand anderes, jemand Besseres vielleicht sogar, und da die Abgrenzung hinzubekommen, ich weiß nicht, ob du da eine Idee hast, einen Ansatzpunkt hast, ähm, wie, wie, wie man das hinbekommt unter Einhaltung der, der rechtlichen Möglichkeiten.
1: Ja, das ist natürlich ist natürlich eine schwierige Geschichte. Natürlich gibt es diese diese Personalien. Ne? Und natürlich äh, muss man muss man da irgendwie gucken, dass man dass man die beherrscht kriegt, ähm, da ist sehe ich aber die Unternehmer in der Pflicht und solange wir halt äh, ja zu viele offene Stellen haben ähm, und zu viele Aufträge annehmen für, für das geringe Personal, was wir eigentlich haben, ähm, solange wird sich daran nichts ändern, dass die, dass die Unternehmen alles nehmen, was irgendwie laufen kann. Mhm. Ähm, und natürlich wirst du dann auch solche Blindgänger darunter haben, ohne Frage, ähm, wobei... Man auch sagen muss, also ich habe äh, durch meine praktischen Erfahrungen, ich meine, ich habe zehn Jahre äh, operativ gearbeitet, ähm, auch diese Leute, auch diese Leute, die die von sich glauben, sie sind was Besseres, die sie gehören eigentlich zur Polizei und hast du nicht gesehen, ähm, ja, die sind natürlich einerseits ein bisschen frustriert, dass sie es nicht zur Polizei geschafft haben, andersrum sind das aber zum Teil auch wirklich gute Leute, die sich für den Auftrag verdingen. Ne? Mhm. Wie, wie ich ja vorhin schon mal sagte, über allem steht der Auftrag. Und ähm, so, solange wie die, solange wie die den Auftrag erfüllen, solange wie die ähm, da mitspielen und, und im Rahmen des Rechtlichen bleiben und sauber bleiben und ihre ihre Leistung einfach professionell zeigen, naja, gut, dann, dann sind das halt, ich sag mal, möchte ich Polizisten. Solange wie, wie die Qualität halt passt. Ne?
0: Ja. Lass uns mal abschließen noch mal kurz äh, auf das Thema Recht eingehen. Ähm, mhm. Paragraf 19 Bewachungsverordnung, äh, du hattest dann selber auch noch mal den 132a des Strafgesetzbuches in, in, in Spiel gebracht. Mal vorneweg vielleicht auch als, als Diskussionsimpuls an dieser Stelle. Ich habe diese Videos die, und die Bilder, die wir gesehen haben, ähm, Leuten gezeigt aus meinem näheren Umfeld, die mit der Sicherheitsbranche nichts zu tun haben, auch nichts mit der Polizei zu tun haben, ähm, die ähm, einfach völlig unbeleckt an dieser Stelle sind. Und ich habe ihnen diese Videos gezeigt mhm. und habe denen gezeigt, sag, sag mir mal, ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber sag mir mal, was, was, was du da siehst. Und in den vielen Fällen war das Aha riesig, dass das ein privater Sicherheitsdienst ist, der dort aufläuft. Ähm, mhm. Das vielleicht mal so als Impuls im Sinne ähm, der, der, der rechtlichen Einordnung. In, nur vorneweg geschoben, für diejenigen, die uns zuhören und den Paragraf 19 der Bewachungsverordnung nicht vor Augen haben, ist letztendlich derjenige Paragraph, der bestimmt, dass wenn es eine Dienstkleidung getragen wird, dass diese Dienstkleidung eben nicht äh, oder sich unterscheiden muss von Angehörigen, von Streitkräften, Vollzugsorganen und keine Abzeichen verwendet werden dürfen, die Amtsabzeichnen zum verwechseln ähnlich sind und der Paragraf 132a oder 132 ist die Amtsanmaßung, ähm, die dort letztendlich ja auch möglicherweise in diesem Kontext eine Rolle spielt. Also wie, wie schätzt du aus deiner Perspektive das ein, was, ähm, was wir hier auf den Bildern sehen, vielleicht auch mit dem Impuls, den ich dir gerade nochmal mitgegeben habe?
1: Ja, also... Ähm ich sehe äh, das nicht so, dass hier, dass hier im konkreten Fall der Paragraph 19 verletzt wurde. Ähm, weil schlussendlich, also die, die Kollegen dort tragen eine Dienstkleidung. Diese Dienstkleidung äh, ist in der Farbe schwarz. Ähm, wir haben in Deutschland keine reguläre Polizei, die schwarz trägt. Insofern ist da schon mal der erste Punkt gegeben. Ähm, man könnte natürlich jetzt bessere, noch besseren Unterscheidbarkeit ähm, ähm, meinetwegen Kaki-Hosen tragen oder ähm, aber schlussendlich, ich sehe dort nicht den, den Paragraphen 19 äh, verletzt. Ähm, die Abzeichen, die getragen werden, sind eindeutig Abzeichen des Sicherheitsdienstes auf allen vier Seiten, also wirklich vorne auf beiden Seiten und hinten ähm, steht drauf, dass es sich um einen Sicherheitsdienst handelt ähm, und insofern ähm, ja, kann ich da keine Verletzungen sehen. Um, und, und ich sehe auch nicht, dass da irgendwie, irgendwas verwechseln ähnlich war. Also ich könnte ich diese Leute, die da aufgelaufen sind, nicht mit der Polizei verwechseln. Aber mhm. das ist halt das ist halt meine persönliche Sicht und ähm, auch ich habe natürlich im ähm, Kreis gefragt und ja da sah das Bild ähnlich aus wie bei dir, aber doch mit einigen, die sagten ja das ist doch ein Sicherheitsdienst, das ist doch nicht Polizei.
0: Ja. Ähm. Wir, wir, wir sind ja auch hier gar nicht an dieser Stelle, um das, um das einzuschätzen, aber ich glaube, das, ist, das, das spielt in diesem Kontext auch in deinen Ausführungen eine, eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, wenn ich das mal so nochmal so abschließend zusammenfassen ähm, darf, war ja sozusagen, wir, wir, wir sollten ein größeres Selbstbewusstsein auf Basis der, der rechtlichen Ebene entwickeln, ähm, aber wir sollten uns nichtsdestotrotz ähm, tatsächlich vielleicht auch stärker von einer Polizei unterscheiden, nicht nur in den Aufgabenbereichen, sondern eben vielleicht auch in dem Auftreten ähm, und in der äußeren Darstellung. Und ähm, wenn das so passt aus deiner Sicht, dann würde ich einfach nur noch fragen, wenn jemand sagt, man hat Interesse, dich näher kennenzulernen, deine Arbeit zu verfolgen, ähm, mit dir vielleicht auch in Kontakt zu treten, wie, wie funktioniert das am besten?
1: Ähm, am besten funktioniert das natürlich über, über Facebook, wo ich sehr, sehr aktiv bin in den diversen Gruppen, ähm, ganz normal unter meinem regulären Namen Kevin Falkenthal oder eben ähm, bei Twitter bin ich ebenfalls unter Kevin Falkenthal äh, zu ja, entdecken.
0: Kevin, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, heute mit, mit mir das, das Thema hier durchzugehen und ich glaube, das gab ganz viele, ganz spannende Impulse auch aus der Branche heraus, auch nochmal ein bisschen Zukunftsperspektive, das hätte man jetzt ausdehnen können, das sollten wir auch an einer anderen Stelle vielleicht nochmal ausdehnen, wenn wir da so, so Stichwörter einfach nochmal in den Raum werfen, Sicherheitsdienstleistungsgesetz, wie sieht die rechtliche Grundlage der Zukunft der, der, der Branche aus? Für heute soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, zwischen Terminen und äh, eigentlich, ja, wir können es sagen, wir haben es äh, Ostersamstag. Ähm, also herzlichen Dank dafür, für deine Zeit, für deine Ausführungen und ähm, allen Zuhörern kann ich und Zuschauern kann ich nur sagen, diese Serie wird hoffentlich noch weitergehen, also von daher hinterlasst ein Abo. Kommentiert ganz fleißig, wie ihr das seht, natürlich unter Berücksichtigung der Netiquette und dem Anstand an dieser Stelle. Und dann danke ich fürs Zuhören, bleibt gesund, äh, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.